0: Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня в нашей программе мы обсудим одну из самых сложных и опасных профессий в мире. Мы поговорим о водолазах. В этом месяце и на этой неделе было несколько информационных поводов, чтобы вспомнить о них. 5 мая отмечался профессиональный праздник, День водолаза, и на набережной парка Горького зажгли водолаз-маяк. Это необычный проект, он был задуман скульптором Верой Мухиной, автором знаменитой скульптуры рабочей колхозницы» еще в 1937 году, но не был осуществлен. Вот теперь скульптура водолаза, который еще и маяк, установлена в Москве. Ну а 17 мая на этой неделе отметил 20-летний юбилей водолазной службы МЧС России. И вот специалистов оттуда мы в нашей программе не дождались, но пригласили спасателей водолазов из других служб. Сегодня с нами в студии начальник водолазного отряда Московской областной противопожарно-спасательной службы Алексей Степин и старший эксперт-водолаз этой же службы Рустам Хасьянов. А также главный водолазный Специалист морспас-службы МОР Росморрич флота Олег Ишаков. Приветствую вас, господа.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что ж, выдалась такая профессия, с которой простой обыватель вот, практически никогда не сталкивается. И вообще мало о ней знает. Давайте сегодня поговорим о том, какие работы выполняют водолазы, в каком графике, в каких условиях работают, какие зарплаты получают. Все это интересно узнать. Наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в разговоре. Мы выходим в прямом эфире, поэтому можете нам звонить и писать. Может быть, среди вас есть водолазы, которые тоже хотят рассказать о своей работе, или кто-то захочет задать вопросы. 232 1559, Код Москвы 495, СМС-портал 5533. Первым словом пишите вести. И наш WhatsApp для ваших бесплатно. Платных сообщений 903-170-63-63. Ну и давайте, наверное, может быть, начнем с того, сколько вы уже сами в профессии и как вы в нее пришли. Ну, давайте, Алексей Кузьмич, с вас начнем.
2: Да, здравствуйте. Ну, скажем так, я в профессии с 92 -го года. Прошел первоначальное обучение в спецподразделении МВД, После увольнения работал в коммерции, понял, что это не мое, И начал работать уже водолазом, старшим смены, спасателем, в частности спасательной службе. После этого перешли мы работать в МЧС. То есть вот практически за плечами у меня уже около 6 тысяч часов проведенных под водой и 20 лет работы спасателем.
0: Это очень много, да, 6 тысяч часов как считается? Ну, вот, вот, вот простым людям, не, не приближенным к этому, вот, кажется, огромное Ну, 6 огромное, часов
2: раз. разделите на 24 часа. Поменьше, сколько дней я провел в, под водой, в темноте, в холоде.
0: Угу.
2: То есть это достаточное количество.
0: Рустам, а вы?
3: Я не так давно работаю, так сказать, в нашей структуре. Я в 2003 году начал заниматься дайвингом. Окончил первоначальные курсы, в 2005 году стал инструктором одной из международных обучающих систем, ну, занимался бизнесом, но потом все таки меня, так сказать, вода привлекла, и я решил сделать, связать с, свою жизнь с водой, и чтобы профессия у меня была связана с этим. И в 2011 году я прошел обучение на водолаза и стал работать в учреждении водолазом, старшим экспертом ГКУ МО, МОСОБУПОШ-СПАС.
0: Угу. Олег, а вы?
1: Я хотел сказать, как называется наша организация полностью. Морская спасательная служба Росморечлота. То есть мы несем дежурство, во всех морях, омывающих территорию Российской Федерации. На востоке от Камчатки и на западе до Калининграда.
0: То есть это не в Москве, а вот по всей стране?
1: Морская спасательная служба Росморечлота. То есть государственная наша задача это несение аварийной готовности по оказанию помощи терпящим бедствия судам в морях, омывающих территорию Российской Федерации. А сколько вы работаете а, Моя практика, да. значит, водолазная началась с ДОСААФ, Добровольного общества содействия армии, авиации, и флоту, более 20 лет тому назад. На сегодняшний момент я являюсь главным водолазным специалистом морспослужбы Росмарич-флота.
0: Угу. Вот кто-то через ДОСААФ пришел, да? Ну, то есть это любительские были какие-то, да, видимо, Была занятия. квалификация, называлась
1: она «Спортсмен-подводник». Угу. Очень серьезный подход был. Обучали ответственно, очень высоко квалифицированно. Угу.
0: Хорошая а была школа. вот кто-то через дайвинг пришел это, это не в ДОСАФ был, да, у вас?
3: Нет, это было не в ДОСАФ, это была просто коммерческая такая организация. И дайвинг он хотя... Подразумевает подруж... погружение под воду, но погружается для того, чтобы получить удовольствие, посмотреть на рыбок, на прекрасный подводный мир. А водолазы все-таки они выполняют работу под водой они любуются, они любуются красотами. красотами да. ну, вот
0: сейчас действительно очень популярен дайвинг. И, наверное, вот об этом виде спорта знают гораздо больше, чем о работе водолаза. Да?
3: Да, конечно.
0: Ну, давайте, может быть, расскажем о специализации. Да? Ведь водолазы имеют и массу рабочих специальностей, да? и, и спасателями работают. Вот как делятся по своим специальностям водолазы?
1: Да, водолазы, прежде всего, есть два крупных разделения. То есть это водолазы-спасатели и водолазы которые выполняют подводно-технические работы. А водолазы, которые выполняют подводно-технические работы, их объем работ крайне широк, практически бесконечен. То есть это работы на гидротехнических сооружениях. Опять же, гидротехнические сооружения могут быть самые разноплановые. То есть это и гидроэлектростанции, и причалы, портовые сооружения всевозможные, плотины, шлюза.
0: Но, то есть они что делают там? Они э, с, с, под водой, я не знаю, там смотрят, всю люди, ли работает Люди или эти
1: будет? сооружения изначально строят. Угу. Изначально строят. Это подводные сварочные работы, это подводное бетонирование, это подводные слесарные работы, такелажные работы, вплоть даже до... Абсолютно любые работы Все работы, какие только можно себе представить, в рабочей профессии. Водолаз — это рабочая профессия с тем отличием, что человек осваивает все профессии один. То есть, он выполняет... то есть, то
0: есть один может иметь очень много специальностей, которые вот на берегу да, имеет, там, скажем, один человек. Да,
1: угу. да, да. -да. — Люди занимаются изначально строительством каких-то гидротехнических сооружений, то есть это могут быть и подводные переходы магистральных газа, нефтепродуктов прокладка кабелей, кабели связи, кабели электрические, и последующее обслуживание всего этого, ремонт, то есть какое-то плановое, внеплановое обслуживание регламенты там довольно-таки серьезные, потому что все эти сооружения находятся в достаточно агрессивной для себя среде, то есть быстро приходит негодность и своевременно их обслуживание очень ответственный и важный момент, этого, потому что все эти объекты так или иначе являются стратегическими, от этого может зависеть газоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, электроснабжение целых городов, от этого может зависеть и очень очень серьезно к этому подход очень серьезный подход
0: Ну, а э, спасатели, они занимаются и э, поиском, да, утонувших там каких-то э, судов, может быть, там автомобили падают, да, там с, с мостов, и в то же время и э, поиском людей, которые утонули и так далее, да, расскажите подробнее.
2: -нибудь. Да, ну, по профессия спасатель-водолаз, э, водолаз-спасатель, она так в Тринфекционном справочнике у нас звучит. Она требует от человека в первую очередь это стрессоустойчивости. То есть работа тяжелая, также работа, как правило, с погибшими уже, работа в захламленных водоемах, бытовым мусором, работа в водохранилищах, где очень много сетей и всяких всевозможных рыбацких изделий. Работа сложная по-своему. То есть, то, что вот Олег говорил, они строят гидротехсооружения, мы потом в этих гидротехсооружениях достаем людей погибших или исправляем какие-нибудь чрезвычайные возможные ситуации. Скажем так, как это было при крушении ГЭС, вы помните, несколько лет назад, mm -hmm. работали там спасатели-водолазы Центра Спаса, в частности, и лидеры, то есть структуры МЧС. То есть от спасателей водолаза требуется тоже многое, много, скажем, нам не надо очень сильно профессионально владеть там, газорезкой сваркой, но определенные навыки должны быть, потому что возможности разные, да, поднимаем мы маломерные суда, это небольшие катера, моторные лодки, снегоходы, автомобили. Также работаем по обследованию водоемов и, и получается, пляжей. и техникой
0: должны, да, какой-то управлять водолазы, вот с помощью которой вот все эти операции производятся?
2: Да, конечно, но как техника. В принципе, это подводный гидравлический инструмент. В случае, если в транспорте в затонувшем есть погибшие. И, конечно, такие важные работы, это остроповка, подъем грузов. Естественно, просто более в меньшем, скажем так, ну, то есть... Остроповка судна под водой И остроповка автомобиля Она немножко разная Я думаю, что вот коллег со мной согласится то есть, Но опять же У нас цель не в этом У нас больше цель Естественно, это поиск тонувших Потому что это люди это, это жизнь И не всегда бы удается спасти То есть понимать, что Спасти только в первые там, пять минут Можно но это важная, я считаю, работа, и поэтому мы вот ей занимаемся.
0: Ну, а вот по вашим наблюдениям, какие основные причины вот того, что люди тонут, да, Вот вы работаете в Подмосковье, как, что говорит статистика?
2: Ну, статистика говорит одно: если лето жаркое, готовься круглосуточно выезжать. Если лето более прохладное, то есть дни отдыха. Много говорится про, почему люди тонут. Это алкоголь, это сосудистая недостаточность какая-то в воде, это и вхождение в воду после перегрева солнечного. Ну, это элементарно. Человек лежит на пляже просто, сколько это объясняется, но ну, как-то до многих это или доходит. плохо доходит, угу. или просто к этому относится как-то спустя рукава так назовем. Человек лежит на солнце, то есть у него кожный покров разогрелся градусов до 40-50. И он резко входит в воду, которая температура воды там 20-25. То есть разница в 20 градусов, это уже термоудар. То есть это уже для сердца тяжело. И он входит резко, бросается в воду, сердечный приступ, а то резкий отток крови происходит. И отсюда утопление.
0: Отсюда много работы у водолазов. Ну да. Ну а вот так. получается, что лето вообще для водолаза ⁇ это основной а, сезон да, работ. Получается, зимой же водолазы под воду, наверное, не опускаются.
2: Работу у водолазов как у технических водолазов, я назову это так, так и у спасателя, она круглогодична. Работают круглый год, круглый год кладут магистрали под водой, круглый год идет строительство гидротехсооружений, и круглый год мы достаем утонувших, или затонувших, автотехнику. Uh -huh. То есть, это происходит круглый год. Работы, конечно, больше, допустим, у нас в летний период, естественно, это очень много утонувших, ну, как бы 90% работы. Но я хочу здесь отметить одно, что одно погружение водолаза зимой равняется 10 погружениям летом о психологической устойчивости.
0: Да, вот я хотел как раз спросить, вот уходить под лед, это же, наверное, очень страшно.
2: Да, конечно, потому что понимаешь, что мы идем под лед, у нас есть сигнальный конец, так называемый сигнальный конец, по которому в случае выхода телефонной связи идет, ну, есть определенные сигналы, там два раза дернул, один раз потянул, вот идет связь водолаза с берегом, и ты понимаешь, что это единственная ниточка твоя выхода наверх. Потому что если ее не будет под водой, тем более в наших водоемах, там ни один фонарь не, не поможет. И выйти будет уже найти эту майну, то есть прорубь, будет очень тяжело.
0: То есть а, нужен очень надежный напарник или, или что?
2: Здесь нужен, как правило, как правило в нашей составляющей э, тот, кто идет под воду, и тот, кто стоит на сигнальном конце, это сработающиеся люди, которые знают друг друга уже достаточно долго. И они именно стараются работать вот в этой паре. Потому что от натяжки нашего сигнального конца... Так называемого человек, стоящий на берегу, должен даже понимать и представлять все действия, что водолаз делает под водой.
0: Слушайте, это вот как получается, как в семье, да? Вот каждый знает вот у себя в семье, кто как там постучал в дверь, позвонил в звонок, там по шагам определяют настроение да, того близкого, который пришел домой. Также здесь, наверное, вот с напарником, когда работаешь, вот по этому да, натяжению да, каната, это, Да,
2: это, это, это очень похоже, это очень похоже. И это
0: водолазная семья.
2: Это водолазная, это водолазная семья, нас на самом деле семья. Скажем так, что, mm -hmm. допустим, вот у нас в отряде, ну, в принципе, во всей области, все водолазные группы, они, ну, 70%, 80% это те, кто уже работает совместно 5-7 и больше лет. То есть свою жизнь ты доверяешь только человеку, которого хорошо знаешь. И в этом и большой плюс, я считаю, потому что ты знаешь, что от человека можно ожидать и как он будет действовать в случае непредвиденной ситуации.
0: А вот скажите, Олег, сейчас подготовка водолазов. Вот как у нас готовят, вот интересно было бы узнать, сколько учатся водолазы. Как, если сравнить, допустим, с иностранными школами водолазов? Вот вы учились в норвежской школе, вот по своему опыту, что можете сказать?
1: Да, я дополню только касательно mm -hmm. подлёдных погружений. Касательно, значит, работ на севере и в Сибири. Бывает такой период времени, что в Сибири, допустим, работы ведутся напротив, именно только зимой. Именно только зимой ведутся работы, потому как летом просто невозможно проехать к месту проведения работ. То есть это заболоченность очень сильная. И это нормальная практика, работают люди под водой, подо льдом при минусовых температурах. Ну, а вот это эти, эти это минус... очень распространенная нормальная практика.
0: А вот эти минусовые температуры, они вот как, как от них защищаются?
1: Одеваются дополнительные комплекты утеплителей. Ну и в целом профотбор у водолазов довольно-таки серьезный. То есть это хорошо сложные спортивные люди, которые достаточно стойкие к подобному там. Испытанием. Но, но,
0: но все равно человек ведь испытывает сильный холод, да, наверное, там под льдом. Вот сколько минут водолаз, ну, там, не знаю, может быть, наверное, существуют, ведь нормы какие-то, да, сколько может человек под льдом работать водолаз?
1: Холод испытывает водолаз, прежде всего, когда останавливается на декомпрессию. В момент производства работ непосредственно нормально себя чувствует водолаз. Не холодно, потому что ты достаточно активный. Ты двигаешься, ты преодолеваешь сопротивление там, воды, сопротивление какого-то инструмента, которым ты работаешь. Ты прикладываешь значительные физические усилия и поэтому согреваешься. Когда э, поднимаешься на поверхность и останавливаешься на декомпрессию, то в этот момент да, да ты испытываешь холод. Вот. Ну, всячески адаптируешься к этому. То есть э, разминаешься, двигаешься.
0: Ну, а все-таки угу. сколько вот можно выдержать под водой подо льдом?
1: Ну, до 4 часов работали мы нормально. Как много? Да.
0: А вот в студии, вот кто сегодня присутствует, вы всем доводилось под льдом работать?
2: Естественно. Все. Я даже вот согласен с коллегой, вот с Олегом, <как> а именно в том, что да, потому что вы, Дум, как бы поймите. Вот мы входим в воду, когда купаемся. Вы же вот бежишь по берегу, входишь в воду, и тогда тебя тормозит. И вот это сопротивление воды, вы по пояс, потом мы прыгаем. Но вот, вот это сопротивление воды, что вы испытываете по пояс, мы испытываем всем телом. И плюс еще, что мы на себе несем снаряжение порядка, да, ну, в зависимости от типа снаряжения, но порядка там да, в среднем где-то 40-50 килограмм. И под водой бывает, что даже в зимнее время человек начинает потеть. Поэтому, допустим, многие утеплители, они мембранного типа, то есть выгоняют пот наружу, чтобы именно не было влаги. Вот эти утеплители сейчас современные. То есть правильно, ты двигаешься в этой среде, которая тебя держит, тормозит, и ты сопротивляешься. Четыре часа, ну, вот Олег сказал, четыре часа, да, четыре часа активного поиска у нас. Это человек выйдет на поверхность, и он будет уже непригоден ни к одним виду работы, он устанет. Это будет сильная усталость. Конечно, были у нас мы в шланговом варианте 4 часа, ну, у меня было 3,50, я был, и было и 4,5 часа был в шланговом варианте. Но это опять в движениях. Но это очень редкие, очень для, для нас, скажем так, для спасателей, экстремальные. Потому что по его поисковой работы это очень тяжело, это уже... Ну, очень сильно устаешь, это как целый день, не знаю, пахать, там, кувалды махать. Вот. И правильно сказано, что ты не замерзаешь. Замерзать начинаешь когда? Тогда именно, когда идешь на выход. То ну, есть декомпрессионные да, остановки на... вот эти. Угу. Ты перестаешь двигаться. Но, Но все равно висишь, вот все равно руки разминаешь, там, ножками шевелишь. То есть стараешься как-то вот что-то подвигать, разогнать кровь, чтобы хоть как-то согреться.
0: Ну, наверное, вот еще холод это даже, может быть, и не самое страшное под льдом, да, а то, что вот там какая-то луночка, и, и как из нее из этой луночки выбираться. Вот у нас Рос сегодня еще мало рассказывал о себе. Вот для вас в водолазной работе, вот самое сложное, что, может быть, было или сейчас остается? <как> или, может быть, когда вот вы были новичком?
3: Самое сложное, <как> по крайней мере, в наших водоемах, это отсутствие видимости. Многие думают, что э, ты... Погрузился под воду, сел на корточке, поднял э, руку, колбу э, и посмотрел вдаль, увидел э, необходимый предмет э, или что объект, так как сказать, как мы своей видим работы. на самом да, да вот съемки да. красивый, Подплыл, Поплыл, взял, там, остроповал, если это автомобиль или еще что-либо, и радостный вышел. На самом деле э, видимость э, нулевая, то есть полное ее отсутствие, э, использование фонарей тоже бессмысленно, луч не пробивает ничего, и работа происходит на ощупь. То есть представьте себе, вот, что ты открыл глаза, что ты закрыл глаза, никакой разницы, ты не видишь ничего, и ходишь под водой, на ощупь руками ощупываешь дно, оно, как правило, у нас илистое возле берега захламлено бытовым мусором на середине может быть захламлено строительным мусором то бишь как бетонные блоки трасса если это заводненная какая то водохранилище да то там кроны деревьев пни коряги ну все что угодно старые постройки колодцы какие то сараи заброшенные кровати ну, про покрышки там это я вообще не говорю, да, это сплошь и рядом. Uh -huh. а, вот. и ты должен среди всего а, вот этого, так сказать... Ну, мусора. Среди да. этих помех, так сказать, препятствий а, выполнить свою работу, найти а, объект, да, а, на ощупь все ну, практически с закрытыми глазами. Uh -huh. И при этом постараться не запутаться а, ни в кроне деревьев, а, не в сетях. В корнях, а, наверное. В кронах, кронах деревьев. Да. Потому что они лежат, а -а -а. и ты э, просто в них заходишь, ты же не видишь, что, куда ты заполз. Ты только потом руками щупаешь, где ты вообще находишься. А, а и а понимаешь вдруг... тактильно, а... да. Да,
0: а вдруг оборвется, например, ваш там, кислородный трос вот этот как он называется?
3: Нет, он не оборвется. Сигнальный конец, который мы Ну, я вот чаще, чаще работаю в легководолазном снаряжении, то есть автономный, с автономной, открытым, с автономной схемой дыхания, открытый цикл. То есть это говорит о том, что мне воздух подается не с поверхности, а он у меня находится за спиной, запас газа, да. И, соответственно, есть у нас связь с поверхностью, где я сообщаю, как я себя чувствую. Опять же, производится запрос о моем самочувствии. Я докладываю периодически о том, что происходит. Вот, и, ну и по опыту и по времени я знаю, насколько мне хватит этого запаса газа, и это же то же самое контролирует время спуска с поверхности, и периодически запрашивают меня об этом. И, значит, есть сигнальный конец, и бывали такие случаи, что я запутывался, доставал обязательный инструмент, это водолазный нож... Готовый и вырезался из сетей для того, чтобы можно было прыть, потому что ноги были запутаны и не было возможности грести в ластах, да, ложился на спину и доставал инструмент, нож, вырезал сети, плыл дальше, ну, а, вот
0: тут надо самообладание, да, наверное, ну, большое. Вот и имеет, она, да, не устойчивость, стрессоустойчивость. Не, не испугаться. Это как страшно. Как я
2: сказал, стрессоустойчивость да. важна, самое
3: главное. Очень страшно, конечно. Да, я тоже человек. Мне, наверное, да. не боятся только сумасшедшие. Я считаю себя, в принципе, здоровым. Мы медкомиссии ежегодно проходим водолазную, <laughs> -то, водолазную медицинскую комиссию. Вот, и, значит... Ну и да, приходилось, и бывало то, что высвобождался, и уже аварийный водолаз был готов прийти на помощь, оказать мне поддержку.
0: Ну что ж, сейчас мы должны прерваться на новости. Через буквально по полторы минуты вернемся в студию, продолжим разговор. Я напоминаю, 903-170-63-63, наш WhatsApp, 5533, наш смс-портал, и э, э, наш телефон э, 232 1559 59 Кудмоскве, 495. Звоните, задавайте свои вопросы. Итак, я напоминаю, что сегодня мы говорим о профессии водолаза, и у нас в студии Алексей Степин, Рустам Хасьянов и Олег Ирчеков. Мы затронули до новостей тему обучения водолазов, немножечко отошли в сторону, влеклись рассказом о том, как бывает сложно под водой. Давайте вернемся снова к этому вопросу: вот как обучают водолазов, и как, если сравнить вот со школами, вот, например, европейскими. Вот, в Норвегии обучались Олег.
1: Водолазная школа Морс-Послужба лота готовит водолазов, начиная с самых первых Азов, то есть это водолаз четвертого разряда, и заканчивая высшей водолазной квалификацией водолазный специалист. То есть водолаз четвертого, пятого, шестого, седьмого разряда и водолазный специалист. Помимо прочего, в нашей школе готовят еще и специалистов по дополнительным квалификациям, то есть это водолаз сварщик, водолаз резчик, оператор барокамеры, медицинское обеспечение водолазных спусков, ну и другие есть еще дополнительные квалификации, компрессорщик, к примеру.
0: А сколько времени занимает обучение?
1: Обучение занимает, обучение на водолазы оно поэтапное, то есть первоначальное обучение занимает 3 месяца. Через... Это спасатель, да? Это водоспасатель, uh -huh. да. Вот. По, По прошествии времени, когда человек набирает количество часов, необходимое, для повышения квалификации, опыт, то он продолжает свое повышение своей квалификации. И с каждым разом эта квалификация становится все, ну, все выше, и набирается опыт изначально, а в процессе обучения человек получает теоретическую и практическую подготовку. Ну, а вот
0: как это бывает? Вот, допустим, водолаз работает, да, там, ну, освоил он какую-то, например, сварку, вот работает он сварщиком. Да? Потом ну. он решает, вот хочу я еще такую специальность, пойду-ка я поучусь еще. Да? Вот так это происходит. И это платно или обучение?
1: Это, это платно. Как правило, это определяет руководство этого водолаза. Водолазная служба это всегда какое-то подразделение, нечто, нечто чего-то большего То есть какая-то большая, допустим, крупная строительная компания имеет в своем составе водолазную службу И Там... компания
0: же платит за обучение
1: Конечно, да, они, направля... они направляют водолазов и водолазы получают дополнительные квалификации всевозможные По руководству водолазными спусками, к примеру, и так далее uh -huh.
0: А вот у нас вопрос от слушателя. А применяются ли спецпсихотехники для сотрудников в работе и То есть вот учат ли водолазов, вот, может быть, как-то держать себя, контролировать вот, эмоции, держать себя за какими-то специальными техниками психологическими?
1: Это, как правило, передают более опытные водолазы. То есть, тебя учит тому, что ты должен делать в тот момент, когда с тобой что-то произошло. То есть первое правило, надо остановиться вот, для того, чтобы не, наделать, не усугубить ситуацию. В Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук на глубоководном водолазном комплексе я проходил когда-то обучение по медицинскому обеспечению водолазных спусков. Нам говорили, что водолаз находится в стрессе всегда, но мы не осознаем даже этого, потому что ну, умеем это контролировать. Умеем контролировать свой стресс.
0: То есть, получается, стресс хронический у вас. Ну, то
1: есть, это не хронический стресс, это, это физиологично для человека, оказавшись в, в неблагоприятных для него условиях, то есть, под водой, вот, быть наиболее сконцентрированным, наиболее сконцентрированным. Но вся вот эта концентрация, весь этот стресс, он очень контролируем водолазом. И чем больше человек работает, тем больше он приобретает опыта, тем более контролируемо все, что он делает. Uh -huh. вот. Я не могу сказать, что под водой ничто не происходит. Очень важно то, как ты реагируешь на то, когда что-либо произошло. То есть периодически что-то бывает. Где-то ты зацепился, где-то, может быть,
0: какой-то... Водолазу надо быть флегматиком, да, вот таким просто невозмутимым. Или они могут быть такого какого-то более там, живого характера? Вот я на Рустама смотрю, мне кажется, Рустам такой очень нефлегматичный совсем.
2: А, ну, сейчас я вместо, вместо Рустама, как бы, подчинённый mm -hmm. отвечу. Вот у нас с ним как раз контрастность, как иньянь. Вот он такой флегматик, флегматик флегматичный, ага, он быстро замерзает, а я вот такой более... Живчик, я могу и сорваться, и могу где-то развеселиться очень быстро. Вот. Но я медленнее заперзаю. Даже здесь физиологические особенности разные. Но под водой мы одинаковые. Именно под водой мы одинаковые, потому что мы, база у нас у всех общее обучение. Вот, как и Олег сказал, я просто приведу такой случай, что меня учили те люди, которые, ну, скажем так, старые советские водолазы, и первый стрессоустойчивости учили так, что мы просто в четвером дышая из одного аппарата на дне бассейна играли в козла так называемую в домино. И вот когда у тебя ты должен смотреть на костяшки, отдумывать следующий ход, а до тебя загубник еще не дошел с воздухом, угу. и ты вот это все должен учиться контролировать, чтобы не сорваться наверх. Именно что, он до тебя дойдет, люди же видят, как ты, и именно учителя смотрят. На тебя я их именно называю учителями, а не просто инструкторами. Потому что это именно были учителя, которые не просто учили водолазному делу, а учили, как жить под водой, как себя чувствовать, как себя чувствовать в этих критических ситуациях, как себя вести. Вот это вот.
0: наша отечественная школа, да, вот это да, я советская. Понимаю. Вот просто да. сидеть,
2: забивать козла, дышать за двух аппаратов в четвером
0: Вот, наверное, в Норвегии так не учат, да? Вот, Олег, а почему поехали именно в Норвегию?
1: Это очень хорошая школа, очень хорошая практика. Я туда приехал, уже будучи водолазом, имея максимально высокую квалификацию. Но тем не менее международный опыт был очень интересен, серьезный. Норвегия много лет работает на шельфе Северного моря. Добывают они углеводороды в сложнейших условиях. Та практика, которую я там приобрел, я сейчас ей живо делюсь с своими коллегами.
0: То есть уже здесь, в своей школе, да, вы преподаете, вот, в чем вы там
1: Да, наша школа учитывает, то есть она готовит, конечно же, в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть это, в первую очередь, межзрослевые правила по охране труда при проведении водолазных работ, но международная практика учитывается. Есть ассоциация школ Международная ассоциация школ водолазов, International Diving School Association. И, конечно же, при обучении наши инструктора применяют опыт международный, который накопился.
0: Ну, а вот ведь в водолазных школах учатся не только те, кто хочет работать водолазами, да, но и те, кто, например, работает вот на нефтяных платформах, которые стоят в море, да, вот просто персонал, который там работает, они же должны получить какие-то, ну, хотя бы минимальные да, навыки. Вот, вот чему их там учат?
1: Да-да. Совсем недавно усилиями нашего руководства в водолазной школе морс Росморечлота был установлен тренажер по выходу с аварийного вертолета, с вертолета, который упал в воду. Конструкция вертолета такова, что центр тяжести его находится вверху, и при аварии вертолета и падении его в воду он всегда переворачивается в воде. Человек оказывается в максимальной экстремальной ситуации. То есть после падения он погружается под воду, еще и в перевернутом состоянии. Крайне сложно сориентироваться. Для того, чтобы получить какие-то навыки, существует вот этот тренажер. И теперь он есть в России, не более того, даже в Москве.
0: Ну а вот возвращаясь к сотрудникам, которые на нефтяной платформе, вот их да, чему На учат?
1: нефтедобывающих платформах или там трубоукладочных баржах, нефтедобывающих платформах, на судах, оборудованных вертолетными площадками, работают не только водолазы, естественно, там водолазов как раз-таки минимальное количество, это огромные, огромные города целые, то есть трубокладочная баржа, она чуть меньше авианосца размером, это завод плавучий, там есть обслуживающий персонал, есть техники, инженеры, электрики, моряки, и каждый из них доставляется на эту баржу вертолетом и с нее тоже. Вероятность того, что вертолет может там при посадке, допустим, свалиться в воду, она существует, угу. и человеку надо дать возможности, навык да. спастись в этом случае. А то есть
0: и вот на этом тренажере вертолетном, да, они да. обучаются, да, как да, выбраться да, из вертолета да. утонувшего.
1: Да. да. И вот этот тренажер обучает как раз таки наработать этот навык выход с затопленного вертолета. Угу. Ну вот сейчас воды. в
0: принципе вот с развитием частной авиации это, наверное, вообще так полезный навык для многих, да, вот и вы же тоже, да, Алексей Кузьмич и Рустам участвовали в, как это сказать, в операции, да, когда столкнулись в прошлом году, вертолет Робинсон, с кем он там столкнулся, с легкомоторным, с Cessna? С
3: легкомоторным вот это произошло в районе Лечищево, Истринское водохранилище в августе прошлого года угу.
0: ну вот сейчас мы всю эту историю вспомнить до новостей не успеем мы сейчас прервемся снова на выпуск новостей и вернемся после него как раз с этой историей Итак, до новостей мы начали говорить о том, что частная авиация сейчас развивается, и неплохо было бы тем, кто водит и вертолеты, и маленькие, и вот легкомоторные самолеты, тоже пройти какую-то тренировку для того, чтобы уметь выбраться из затонувшего судна, летательного аппарата или там еще чего-то, в том числе ведь и автомобиля, да, Алексей Кузнецовский?
2: Да, конечно, или хотя бы иметь... Летая над водной поверхностью Над большими водохранилищами Одевать на себя спасательный жилет Который тоже может помочь И он поможет в критической ситуации Да, и в частности по автомобилям Такой бы тренажер был неплох для автомобилей Для применения автолюбителей У нас очень многие рыбаки В зимний период выезжают на лед В частности Иваньковское водохранилище Канал Москвы лед замерзший, многие катаются на снегоходах Многие выезжают на автомобилях На лед даже у нас в регионе Бывает так, что лед не выдерживает, трещина ломается, автомобиль уходит под воду, человек начинает нервничать, психовать, именно из-за этого он и гибнет. Потому что не учитывает, что надо, как всегда, как обычно, надо, как всегда мы говорим, надо собраться с мыслями и в первую очередь успокоиться. В частности, что касается, если автомобиль уходит под воду. Надо дождаться, когда просто расстегнуть сразу все ремни безопасности, освободить себя от всего по возможности отодвинуть сиденье. Дождаться, когда автомобиль наберет воды, хотя бы так по грудь, и в этот момент открывать дверь. Почему, Почему? именно дождаться? Да. Потому что, во-первых, когда автомобиль в движении он падает, сложно открыть дверь. На нее дает вода. И еще плюс давит именно сила спуска. Когда автомобиль уже наберет две трети воды, дверь проще открыть. И когда он на грунте, тем более, он уже все успокоился, в состоянии устойчивости, проще выходить. Были такие случаи, я нашел одного погибшего, который именно зацепился одеждой за часть автомобиля, хотя находился уже вне автомобиля. Mm -hmm. Также многие сейчас ставят автосигнализации, которые при запуске двигателя блокируют двери. Да, это удобно, но они такие люди должны учитывать что в критической ситуации двери останутся заблокированы, пока поступает электропитание. А электропитание в автомобиле даже под водой будет еще поступать какое-то время. Были случаи, когда пытался, пытался семья вытащить ребенка через заднюю дверь Нивы, потому что передние не могли открыть, они были заблокированы сигнализацией. То есть даже если нет тренажера, нужно просто... Контролировать свое поведение и в голове, да? вот и в голове правильно прорабатывать угу. моменты: что: а если вот сейчас это произойдет? Мои действия. Угу. И в, в этом случае будет намного легче, если эти действия, не дай бог,
0: случится. Угу. Ну, наверное, вот сходить, потренироваться вот в центр, да, допустим, хотя бы в вашу школу или в какую-то другую в Москве ведь сколько? Три школы, да, водолазные существуют.
2: Да, в Москве сейчас три школы водолазных. Я бы тоже советовал, если есть возможность, вот, коллегу в школу даже потренироваться на этом, заплатить какие-то деньги, потренироваться тем же автомоб... автомобилистам-любителям или лёдчикам. Бы... Это уже да, будет это большой наверное, опыт. Вот их
0: опыт. Ага. Ну, хорошо. А какие еще спасатели могут дать советы вот людям на воде? Вот, про, про, про то, как вот попасть в автомоб... На воде я дам один, один совет.
2: Uh -huh. не нужно. Мы привыкли, что в воду акцентировать лето, отдых, пляжный. Вот. Но не нужно забывать, что вода это все же для человека агрессивная среда. Мы в ней жить не можем. Для, для, вода для нас э, Хоть против, мы в ней и не зародились. Да, хоть мы в ней и родились, но она для нас сейчас противопоказана в плане того, чтобы не можем в ней физиологически существовать. Поэтому, будучи на каком-то водоеме, надо всегда давать себе отчет, что рядом с тобой находится то, где ты можешь. Погибнуть.
0: И не расслабляться.
2: Да, и не расслабляться. Смотреть за детьми, естественно, смотреть за собой, за своими друзьями.
0: Ну вот сейчас начинается летний сезон, самая для вас такая горячая пора для водолазов. Скажите, а вот есть проблема кадров в вашей отрасли?
2: Ну, Олег, у вас...
1: Кандидаты, в водолазы выбираются значит, в соответствии, ну, в первую очередь, с пожеланиями этих людей и, конечно же, в соответствии с профотбором. Профотбор осуществляется в соответствии с приказом 302Н. То есть человек должен соответствовать изначально определенному набору Казани.
0: Ну это мы То уже поняли, это... крепкое здоровье, крепкие нервы да. и так далее. Да. А я очень имею часто... в виду отсев, очень... отсев вот у вас происходит, люди уходят не выдерживая такой тяжелой работы.
1: Нет, у нас не происходит. То есть люди приходят осознанно, приходят на службу водолазом, желая быть водолазом, и очень часто это происходит после службы военно-морском флоте.
0: Это вы имеете в виду технических водолазов, да. Да, которые работы выполняют? Да. А как со спасателями? Ну,
2: со спасателями намного все сложнее. Спасатели, как правило, приходят люди, когда смотревшие фильмы в Жак и в Кусто, зайдя, ну, сделав там 2-3 погружения в наших водоемов, а не дай бог, с первого же погружения, натолкнувшись там на утонувшего, который он ищет, психологически ломаются и уходят. Уходят в технические водолазы, или, как говорится, списываются на берег в другую гражданскую специальность.
0: И ведь при этом это же люди не робкого десятка, ведь, да? Да,
2: конечно, это же приходят спортивные, подготовленные ребята. Многие правильно отслужили, как правило, в военно-морском флоте даже приходят военные водолазы, диверсанты, антидиверсионные подразделения. Но многие не выдерживают наших условий именно труда, потому что именно что психологически сложно работать с погибшими, работать в таких сложных условиях по видимости, по захламленности водоемов. Поэтому уходят или в технический водолазы, или, как я и сказал, уже списываются на берег в другую профессию. Ну,
3: да. За себя скажу, хоть, так сказать, не один раз я вытаскивал утонувших из воды, но сердце йокает всегда. Трогаешь ты... Пластиковую бутылку, которая слегка напоминает тело, потому что она мягенькая, и нащупывая, натыкаясь на утонувшего, все равно, так сказать, душа уходит в пятки, что там говорить. Угу. Но стараешься с этим справиться и выполнить свою работу достойно.
0: Вообще сейчас, насколько я понимаю и насколько вот из ваших разговоров до эфира я поняла, что отрасль переживает не самые лучшие времена, да? что вот рассвет ее пришелся на 70-е годы, а сейчас что? Меньше нужда в далазах или что?
1: Я скажу так, что отрасль переживает не самые лучшие времена в мире в целом, не только в России. Да, рассвет именно на 70-е годы пришелся. В те годы было многое освоено, многое построено. Сейчас нет такого крупного строительства, нет настолько крупных исследований в этой области. Но, тем не менее, роль, роль водолазов в народном хозяйстве, роль спасателей водолазов, она не просто существенна, она колоссальна. Очень важно, конечно же, вернуть погибшего родным, вот mm -hmm. то, чем занимаются коллеги. Очень важно своевременно обслуживать подводно-технические сооружения, создавать что-то новое, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, ликвидировать последствия кораблекрушений, своевременно... Значит, поставить там боновые заграждения для ликвидации разливов нефти. Ну, то есть работы это хватает. Наши да, основные государственные задачи, это вот как раз-таки ликвидация разливов нефти и оказание терпящим бедствия судам. Без водолазов эти работы сделать ну, крайне сложно.
0: От наших слушателей вопрос к Рустаму. Опыт, полученный в дайвинге, помогает или мешает профессии водолаза? И не разочаровались ли вы, уйдя в эту профессию?
3: Вы знаете, я наоборот рад что я работаю с, Алексе... с, Алексеем... <сíts> 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 с Алексеем Кузьмичем Степиным. Uh, у нас прекрасный коллектив, и я считаю, что я нашел себя. Вот uh, Я а занимаюсь опыт, именно опыт... тем, да. что мне нравится.
0: Ну а вот дайверский опыт. Да,
3: дайверский опыт, да, он мне пригодился. Uh, он пригодился в плане того, что... Ну, ознакомление со снаряжением импортным, так сказать, да, которое и сейчас используется в нашем деле, с психологическими, опять же, аспектами. Есть там определенные курсы у дайверов спасения, спасательские, там, где мы тоже говорили, где как бы лозунг такой есть «Остановись», Подумай, действуй. Да? Это касается, касается не только дайвинга, а вообще в целом жизни.
0: Ну, то есть вообще это все оказалось не лишним. Совсем это абсолютно не лишним. Ну и у нас осталась буквально минутка. А давайте мы напоследок еще скажем о зарплатах. Вот Какие все-таки заработки? Удалазов хотя бы примерные какие-то суммы, назовите, пожалуйста.
2: А, ну скажем так, что заработки везде разные, в зависимости от региона, но заработки небольшие. Потому что, как правильно сказал Олег, выдалась это рабочая профессия. Это пятый, шестой, четвертый, пятый, шестой седьмой разряд. Уже спасатель, почему мы спасатели? Потому что у нас спасатель уже идет десятый, одиннадцатый разряд. То есть, зарплата небольшие. У нас в области это в среднем 30-40 тысяч рублей в месяц. Ну, для кого-то это много, для кого-то это достаточно.
0: Ну что ж. Господа, я вам пожелаю здоровья, чтобы э, работа вам приносила и достаточно средств для жизни, чтобы вообще поменьше людей тонуло, и чтобы все было хорошо. Спасибо вам большое спасибо за вам. участие в нашей программе. Вам спасибо
2: вам. У нас
0: сегодня в студии были начальник водолазного отряда Московской областной противопожарно-спасательной службы Алексей Степин, старший эксперт-водолаз этой же службы Рустам Хасьянов и главный водолазный специалист морспас-службы Росморич флота Олег Ишиков. Я Алла Волохина. До свидания.